0: Es momento de cambiar a los titulares de siempre y darle la oportunidad a los
1: suplentes de lujo.
2: La banca. La Es tiempo de... La banca.
0: ¿Qué tal amigos de La Banca? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast a través de Spotify, iTunes y un sinfín de plataformas más. Nosotros somos los suplentes de lujo. Los saluda Santiago Soriano y a ti que nos escuchas semana con semana, que nos ves día tras día, que sigues todo nuestro contenido en nuestras distintas plataformas. Te damos las más profundas gracias. Pero antes de empezar con esta emisión... Presento a mis compañeros, amigos, hermanos de esta aventura. Como cada episodio me acompañan Adrián Martínez, Ángel Villanueva y Eric Martínez. A nombre de nuestros productores Luis Aguilar y Víctor García, les damos la bienvenida a esta transmisión. Hermanos, ¿cómo están? Los saludo un episodio más de nuestro podcast. Adrián, ¿qué tal hermano? ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo están, hermanos? Todos los suplentes de lujo de la banca acá andamos. Muy feliz para una nueva emisión de este podcast. La verdad de las cosas es que estamos viviendo eh, a, a nivel nacional, apenas estamos calentando motores, este, resultados bonitos, resultados padres, algunos sorprendentes. Y bueno, a nivel europeo se está acabando ahora. Sí, por fin, después de este 2019-2020 kilométrico, la temporada, ¿no? Entonces tenemos mucho que analizar y un honor estar como siempre con ustedes.
0: Perfecto, hermano. Mucho de qué platicar
2: este día. Angelito Villanueva, ¿cómo estás? Muy bien, un placer saludarlos, amigos. Estar con estoy contento de estar una vez más con ustedes aquí en este formato de, de podcast a través de Spotify. Eh, mucho que hablar, ya lo vi el happy, y sobre todo me parece que aunque ya se está acabando la que nosotros imaginaba que esto esto ocurrir. Más adelante vamos a, a hablar de, de, de lo que pasó, pero. Pero vaya, vaya sorpresa, pero también hay que decirlo, no es, eh, creo que todos estén en el lugar que les corresponde porque han trabajado y porque lo tienen bien merecido. Entonces, pues vamos a hablar de, de fútbol, hermanos.
0: Así es, y también saludo a Eric Martínez para que comencemos a platicar
3: justamente de fútbol. Eric, ¿cómo estás, hermano? Hola, ¿qué tal, amigos? Pues sí una vez más aquí en el podcast para poder hablar de fútbol, como bien lo mencionaron ya empieza a, a finalizar la temporada en Europa pero ya va a empezar la, la, la otra ¿eh? entonces este, hay mucho de qué platicar y el fútbol mexicano ya empieza a tomar forma y empieza a dar las sorpresas esas que solo aparecen aquí en la Liga MX y
0: sí así es, eh, sorpresas que solamente podemos ver en el fútbol mexicano y es que esta semana se jugó la jornada doble ...del torneo Guardianes 2020... ...y sin temor a equivocarme... ...a reserva de que mis amigos... ...digan algo distinto... ...las grandes sorpresas... ...las dio ni más ni menos... ...que el Querétaro de Alex Diego... ...pues en una misma semana... ...de seis puntos posibles... ...se llevó los seis... ...y venciendo... ...a dos de los aspirantes... ...al título... ...o que al menos tienen de las mejores plantillas... ...y que en el papel... ...lucían mucho más poderosos... ...que el cuadro queretano... ...a media semana el equipo de los Gallos... ...venció uno por cero a Cruz Azul... ...y en el Corregidora también... ...vence cuatro contra uno... ...a la América del Piojo Herrera... ...y creo que nadie veía venir estos resultados... ...especialmente el del Ame, ¿no?
1: Sí, absolutamente nadie... Es ...una semana pletórica... ...semana bella del cuadro del Querétaro... ...y es que mira... Eh, llegas al análisis de Le ganó al Cruz Azul 1 a 0, bueno, fue entre Semana, el Cruz Azul puede ir un poquito Soberbio a la corregidora Pero luego el partido que le puso al América Yo no había tenido oportunidad de ver Al Querétaro en lo que iba del torneo El contra Cruz Azul lo alcanzó a ver el segundo tiempo Contra América lo vi completo Y pues la neta es que ves la plantilla y, y no estás mintiendo al decir que es la peor plantilla Del fútbol mexicano, ¿no? O sea, no es mala onda Pero ves nombres como Alfonso Luna Martín Rea, Daniel Cervantes, Eric Vera Irvin Zurita eh, Ángel Sepúlveda es de lo más sonado, imagínate y, y creo que aquí mérito completo a, a Alex Diego, y asimismo sí en el caso de, del Cruz Azul, digo, le gana 1 a 0. El Cruz Azul se le complica de repente a equipos que se le encierran, pero al América le dieron un tremendo baile. Y bueno, con todo, y que Richard Sánchez fue expulsado, que se quedaron con 10 hombres antes del segundo tiempo, antes de que se acabara el primer tiempo. Eh, la, la verdad es que creo que el que América se vio mal, eh, la defensa se vio muy, muy, muy mal. Pero bueno, el Querétaro ya mostró que. Eh, eh, con base a, a un poquito de estrategia por parte mucha estrategia más bien de parte de su técnico y que tiene jugadores con mucha hambre va a competir y en serio totalmente eh, de acuerdo
2: y, y se acuerdan que nosotros en un live ya le estábamos poniendo que iba a jugar el descenso y mira nada más es que ve es la plantilla fácil? angelito sí es, esto, es tremendamente sí, <risas> totalmente limitada ya, ya lo mencionabas y nosotros por eso pues apostamos a que este equipo no iba a ...a trascender, y mira, ya le ganó a dos de los equipos llamados grandes... ...y todavía se le viene una jornada bastante eh, accesible, ¿no? Va a jugar contra el Atlas, luego va a jugar contra Santos, me parece... Este, ...ahí, ahí creo, luego vienen las Chivas, que por ahí a lo mejor y termina la, 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 la racha de invictos ...pero pero creo que el Querétaro está dando la, la gran sorpresa y, y puede ganar varios, varios puntos... ...ya lo mencionabas, el América... Eh, a lo mejor tuvo más tiempo la pelota a lo mejor tuvo más llegadas, pero eran llegadas intrascendentes, eran disparos que se iban a, a un lado, que se iban este, que caían el, el guardameta mientras que el Querétaro las que tuvo las supo, las supo aprovechar por ahí el primer gol a mí sí me parece que se la come Guillermo Ochoa, creo que intenta retener un balón cuando ah, a sí. debió haber despejado con, con puños o, o hacia un lado pero el Querétaro sin ser, sin ser tan espectacular me parece que ya está encontrando la fórmula para sacar los, los resultados. Se, se encierra un poco atrás. Este ge, genera unas, unas cuantas llegadas que terminan en gol y se, y se acabó. Entonces, creo que está haciendo un buen trabajo el, el entrenador. Es este Alex Diego. Diego que, que está haciendo es una un, un extraordinaria labor ante una plantilla totalmente escasa y bueno vieron los que, memes ¿no? donde, donde dicen que en es el mexicano <risa> la verdad es que no me hubiera imaginado que el querétaro iba a sacar tremendos resultados no contra el contra el América y entonces pues bueno 35 añitos eh 35 tiene 35 Alex Diego joven de los de los entrenadores jóvenes en este, este
1: país mantiene 33 ¿Sí? Y está en sí, el y es de que,
3: Champions. Y es que, como ya lo mencionaron, en efecto, si nos vamos a plantillas, vaya, el valor de, de, de la plantilla de la América es superior en, 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 en todo el sentido a la de Querétaro, que parece una, una plantilla de, de por ahí la Liga de balompié o la Liga de Expansión. Pero bueno, aquí, eh, ¿cuántas veces no hemos visto, tanto en el fútbol eh, mexicano como en el fútbol internacional, que los partidos hay que jugarlos ¿eh? en el papel? Todos hacíamos a la América con tres puntos más. Y, y, y notar que, que pese a ello siguen en, en la cima de la tabla. Ahí favorecidos con algunos otros resultados. Pero sí, ya habíamos platicado eh, antes de iniciar la, 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 la Liga MX que parecía que el, el punto flaco de la América iba a ser la, la defensa, ¿no? Porque decíamos que ya estaba envejeciendo, que ya eh, parecía que ya no ya no, ya no no era la misma que en aquellos eh, momentos de hace unos cuantos años era pieza clave de, de los triunfos americanistas, por ahí eh, se criticó a Guillermo Ochoa, como bien lo dice Ángel, ahí unos, unos cuantos errores, pero también eh, salvó de que fuera más, más abultada la, la, la victoria del Querétaro, entonces habrá que ver qué sucede, como bien eh, lo hemos mencionado, el Querétaro ya tiene siete puntos, está a tres de, de, del superlíder que es América, pues bueno, esa es la magia que tiene la Liga
0: MX. 64% de posesión por parte de América contra el 36% del Querétaro, 16 remates, 6 al arco por parte de los Gallos, 12 remates del Águila, 7 al arco, 4 por 1 marcador final. Total contundencia de los de Alex Diego, que dieron muestra de haber tenido poderío, orden, y que la estrategia en una semana completa le salió a la perfección, seis puntos, arañan seis puntos, después de haber tenido sendas derrotas con otros equipos, que quizá en el papel podríamos decir que estaban más cerca de su nivel, sin embargo, contra el Cruz Azul en América, terminan creciéndose, y dando dos de las grandes sorpresas del torneo hasta el momento, ahora sigue como quien dice, quién para el gallo de aquí en adelante, porque ya demostró que es capaz de hacer cosas
1: importantes amigos. Sí, digo, aparte, eh, está, eh, insistimos, o sea, yo podemos sacar el análisis de que contra Cruz Azul puede ser un accidente de esos resultados, que vaya que abunda en la Liga MX, pero ya los resultados ponen la atención, eh, ahora sí que hacen que con el Querétaro ya no demos una opinión tan sencilla de, de menospreciar, ¿no? Insistimos, sigue siendo una plantilla bastante escasa, bastante limitada, Así, Ahorita que Eric dijo de lo de la comparación de las plantillas, el Querétaro tiene un valor según TransferMark de 14 millones de euros y el América casi de 57, ¿no? O sea, estamos hablando de que son casi cuatro veces superior, o sea, para, para ejemplificarlo pero ya vimos que Alex Diego trae con qué que es una estrategia que está maxificando sus recursos, entonces atención con ello y bueno, con el América, pues tampoco creo que es momento de, de que el americanismo vuelva a poner su hashtag de cada partido, ¿no? De fuera Piojo este, ya lo hacen a veces hasta burlas hasta, aunque muchos, la neta es que sí se la quieren y sí lo desean hace una semana lo decíamos, la verdad es que el Herrera es el mejor técnico que puede tener el América, ya sí es el mejor de México eso ya entra en otro, en otro, en otro debate pero el mejor entrenador para América lo es y bueno, vamos a ver si, si se recupera contra Monterrey la, la siguiente semana
2: aunque no sé sí. qué tanto puedan aguantar tanto futbolistas como directivos este, perdón, como directivas como la afición esta este América intermitente que un día te, le puede meter cuatro a un equipo, le puede meter tres goles le puede ganar con la mano en la cintura y de repente llega un partido en el que le meten cuatro, cinco se expulsan dos eh, no genera nada, entonces no sé tan bien hasta qué punto la afición lo, lo va a permitir porque pues el América al ser uno de los equipos grandes me parece que no perder contra el Querétaro contra una plantilla tan limitada, tan, contra un fútbol tan tan pobre. Yo yo sí creo que sí tendría que molestarle bastante a la afición y que Miguel Herrera pues tiene que hacer algo para evitar este te digo esta este momento interminente porque. Nadie, en tu imaginación, nadie hubiera Ninguna quiniel hubiera apostado Que el Querétaro le iba a ganar siquiera no. al, al América, mucho menos por este resultado Entonces, pues es, es Para el aficionado ha de ser frustrante Que de pronto vas a, le metes tres a Santos Le metes cuatro a Cholos y de pronto viene el Querétaro Y te mete cuatro, entonces No sabes qué esperar con, la, con, con las águilas no y, y la próxima semana van contra Monterrey Hay que ver cómo llega El, el estado de, de ánimo de, de, Del club pero ojo, si Querétaro si le, le metió cuatro, a ver qué le puede hacer Rayados.
0: Digo, este mientras Herrera siga metiendo el equipo Liguilla y los haga competitivos en instancias finales, la directiva lo va a mantener ahí, independientemente de lo que diga un sector de la afición, que mayoritariamente, pese a que existe un sector que le resiste, mayoritariamente tienen la bolsa a la afición porque les ha dado resultados, independientemente de esta clase de, de situaciones donde sí, es incontestable la derrota, pero no creo que vaya más allá de esto, ya si comienza a ser algo crónico y constante entonces quizás se sientan las alarmas para el Piojo, que no hay que olvidar, está renovado hasta 2022, algo atípico en el fútbol mexicano, especialmente con técnicos mexicanos además y Monterrey sí, puede ser una buena prueba, pero no olvidemos que Monterrey ha ganado solamente uno de sus últimos 15 partidos entonces yo creo que puede ser un buen duelo para revivir muertos por un lado o por el otro
1: Va a ser va sí. a ser un buen partido
3: y, y yo creo que no puedes eh, que, bueno acabar con, con un con un proceso que, que es lo que ha llevado el América por un simple
2: partido, tanto pero, en, la go, en la goleada... Oh, que, nadie, está, sí, nadie está hablando de que ya lo corran mañana, pero si sí, 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 sigue con esta intermitencia, este posiblemente eh, no No, te pero digo, créeme, créeme, piojo, Angelito, que, que, que esas que orquestan pero, sí, el,
1: más, el pero, fuera piojo en Twitter, hay un porcentaje que lo dice real, ¿eh? Sí, hay gente que
3: sí que sí, sí. lo en serio, eh, que sí que sí quisiera, pero pero dime hoy en día qué, sí, qué técnico del, que qué técnico el, el, el del que mercado, parece, ya sea eh, 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 mexicano o, o de algún otro lado, va a mantener el paso que ha tenido Herrera siempre que ha no. que ha dirigido al América, no no creo que haya. Sí. No sí, pero no, es, no la... es un
2: proceso muy largo ya.
3: Así es. Pero, Entonces este habría que,
0: que ver cuál es el futuro, pero no creo que pase más allá de de lo anecdótico y de lo escandaloso que va a ser durante la semana el 4-1, pero no creo que haya mayor preocupación en Cuapa por el resultado, más allá de lo espectacular que haya sido para Querétaro y lo significativo que sea para los Gallos. No es la primera vez que el América lo golean y se lleva escándalos groseros y al final del torneo se terminan siendo eso, simples anécdotas. Entonces, eh, habrá que ver cómo evoluciona de aquí al futuro el caso del América. Y ya que estamos hablando pues de técnicos mexicanos, otro técnico mexicano que debutó con su nuevo equipo y lo hizo con victoria fue el caso de Víctor Manuel Bucetich, que en el episodio pasado hablábamos justamente de lo que en ese momento era su inminente llegada. Se ha confirmado durante estos días, ya debutó con el cuadro de Guadalajara, lo hizo con victoria sobre el Atlético de San Luis y lo cual representa además... Eh, su primera victoria en casa eh, Las Chivas vencieron Al cuadro dirigido por Memo Vázquez Y al parecer Todavía no hay grandes cambios En la nación Pero
1: siempre es bueno iniciar con una victoria ¿No es así Adrián? Sí, lo que pasa es que digo eh, Lo presentan el jueves eh, quizá ese día pudo tener práctica más regenerativa que otra cosa porque un día anterior habían jugado contra Juárez y pues luego el viernes, o sea, prácticamente tuvo una práctica y, y se fue a la, a la sencilla la práctica y, y, y a la que creo que, que tenía que acudir eh, repetir la alineación, la alineación que le ganó a Juárez eh, le, va, le va bien, termina ganando 2 a 1, es un partido que se condiciona de repente en el segundo tiempo cuando expulsan a Matías Catalán del Atlético San Luis y, y ya con 10 hombres lo que sí me agradó, de hecho desde antes de que les expulsaban a Catalán, una vez de que empata el Atlético de San Luis con gol de Quiroga. Eh, se vio intención en los cambios de, de Bucetich, por ahí eh, mandó a Chicote, mandó a Ronaldo Cisneros para formar una dupla de ataque con José Juan Macías. Se le vio intención, ya con los 10 hombres todavía se anima un poquito más, coloca a la Chófis López como segundo contención en algún momento del partido. Eh, entonces eso me llamó bastante la atención, que lo fuera a buscar es un tipo que es, tiene muy buen timing era, era el Atlético San Luis que si bien no es un plan, me queda claro porque a diferencia de Querétaro, creo que tiene una plantilla muy, muy, muy este, aceptable, muy decente, inclusive destacada en algunas posiciones pero estaba con 10 hombres y estás tú en tu casa, se fue al frente al 100%, le alcanza para meter el 2-1, el 2-1 ya lo hace el Chicote Calderón, uno de, los, de sus cambios, y el partido pudo haber terminado 3-1, 4-1, porque por ahí Ronaldo Cisneros tuvo 2-3 opciones entre ellas un cabezazo que híjole si hubiera sido gol hubiera estado hermoso nada más que lo saca Rodríguez del arquero del San Luis y, y me gustó esa, 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 esa segunda parte del segundo tiempo, ¿no? De, a partir de la expulsión de Catalán, que hizo un poquito antes, como que Bucetich le empezó a mover al ajedrez y le sale bien, ¿no? Digo, insistimos, todavía no podemos decir que este equipo es de Busetich, creo que eso vamos a tardar dos, tres semanas para, para poder saber eh, realmente qué va a buscar con esta plantilla, pero bien, lo mencionas, había que ganar, lo hizo y hasta cierta forma te, me animaría a decir que convincentemente, ¿no? Nada para alegrarse, es el Atlético San Luis, al final se quedó con 10 hombres, pero vamos, es, es Busetich y comienza la estabilización de estas chivas.
2: Así es, parece que el, que el efecto Rey Midas ya está empezando este está empezando a surgir. Me parece que, no sé si coincides conmigo, Adrián, pero en la defensa es un verdadero desastre y creo que ahí le tiene que poner mucho mucha atención, mucho énfasis. El, el Rey Midas tiene que poner orden porque al frente se vieron bastante bien Angulo, Macías, eh, el mismo Venezuela, que ya, ya lo mencionamos, el primer gol fue bastante bastante técnico, pero atrás yo sí creo que tiene este, bastante trabajo que hay que realizar, y aún así la chivas me parece que, que después de unas semanas con Víctor Manuel Bucetis van a poder ser un equipo bien, bien conformado, van a poder jugar este, ya ahora sí con, con mayor este coordinación, porque lo que, lo que se vio el, el fin de semana eh, me parece que fue bastante bueno ante un Atlético San Luis, que pues hizo, ahora sí que tra hizo lo, que, lo que pudo, pero creo que la, que la Chivas ya ahí este, se, ve, se, vieron, se vio un poco más de idea, ¿no te parece?
1: A mí no me gusta sí. mucho el Rápidamente, nada más para contestar, perdón, Eric. Sí. Lo del Chivas Sepúlveda, promesa, interesante, pero viene un bajón desde, hace algo, desde el inicio del torneo, prácticamente. Ajá. Entonces, por, por ahí siento que, digo, tienes el pollo briseño en la banca, eh, creo que puede ser una buena opción y, y va a ir mejorando. Adelante, Eric. Sí, por ahí va quizá la cuestión de que parece que pidió a Jair Pereira,
2: ¿no?
3: Eh, un sí. tipo más este, sí. eh, consolidado y con más liderazgo. Como bien lo mencionas, lo de, lo de Sepúlveda, que es un tipo que tiene bastantes cualidades, eso no, no queda duda alguna. Incluso ahí se tiene al mismo Alexis Peña en la, en la, en la banca, es otro prospecto. Pero este, eh, sí, quizá hay puntos que mejorar, ¿no? Pero como bien lo dices, es un muy buen primer paso. ¿Por qué? Porque había que iniciar ganando y lo hemos platicado, si vienes eh, o intentas buscar que Chivas sea de un fútbol espectacular con Bucetich, pues vaya, trajeron al técnico oh. que no era el indicado, pero es resultadista, lo hemos mencionado y eh, te, te brinda este, eh, resultados tanto eh, fuera como dentro de la cancha. Entonces, yo creo que eh, es un muy buen inicio para, para Víctor Manuel Bucetich, y pues bueno, habrá que ver, como bien lo dices ya, que Tenga una semana completa de trabajo, dos, tres o cuatro, un mes. Ya veremos ahora sí eh, esa mano de, de, de Bucetich dentro de estas chivas que, bueno, que parece que, que, que están repuntando. No Ahí ya consiguieron dos, dos eh, victorias consecutivas y pues esto, esto va a favorecer también el ánimo del equipo.
0: Así es, en futuros encuentros, Guadalajara se enfrentará a Toluca de visita, recibirá a los Tuzos del Pachuca. En la jornada 8 vendrá una, bruna, una buena prueba. Los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Y ojito que en la nueva se enfrentan al poderoso Querétaro que ya le metió senda goliz a al América, venció al Cruz Azul e, e irá a intentar hacer lo propio contra el Rebaño Sagrado allá en el Estadio Akron. Eh, ¿Algo más que desees apuntar a sobre la victoria de las Chivas y el debut de Bucetich?
1: Nada más lo de Pereira, que tiene razón Eric. Eh, luego, luego de que llegó Bucetich, se habló mucho de ello, en la presentación le preguntan a algunos eh, periodistas, reporteros, y, y no lo negaron, pero tampoco lo aceptaron, y les, después Pereira se estuvo ahí paseando en, en algún programa en, en, en Internet de las Chivas, que se llama Los Líderes del Rebaño... Eh, no sé, siento que igual y, y al final no se va a dar digo, todavía hay tiempo, está todo el resto de agosto y si llega, pues es claro que no va a confiar quizá en el inicio en, en el Tiba Sepúlveda, y ni mucho menos quizá en, en el Pollo Briseño, ¿no? Este, recordar que es un tipo de 34 años, pero bueno liderazgo sí le hace falta a este equipo entonces por ahí yo, yo lo entendería y bueno vamos acá a seguir a, a, a las chivas de, de Buce.
0: Sí, que, que también por ahí David Medrano reportó que Peláez le Cerró definitivamente la puerta a Jair Pereira porque presuntamente el club le estaría pues apostando a, al Tío a Sepúlveda y tomar en cuenta que ahí tiene aunque sea en papel suplente, al Pollo Briseño. Entonces, quién sabe, todavía falta tiempo para saber si lo del comandante Pereira y su regreso a Chivas será o no será realidad. Pero mientras tanto, debut de Víctor Manuel Lucetich con victoria de, eh, ante el San Luis y a ver cómo funciona el rebaño sagrado eh, en un futuro
3: próximo Oye, pero Santi, ahorita que mencionas eso, perdón, entonces uh -huh. ahí habrá que ver si el técnico lo pidió y el director eh, deportivo no te lo trae, ¿quién va a manejar al equipo? Entonces, el técnico oh, o exactamente eh, de acuerdo Entonces, habrá que ver si esto le parece a Bucetich ¿eh? que puede ser un punto, ¿por qué? Porque él, en los equipos que ha triunfado ha tenido totalmente control de la Así plantilla, es. le ha traído a quien él ha querido para que pueda brindar resultados. Sí, es, y es algo
0: que alguna vez les preguntaba yo, ¿no? Este si si lo de Peláez no llegaba a ser ya incluso un excesivo protagonismo por parte pues de una figura directiva que al final de cuentas sí trabaja muy de la mano con la dirección técnico, pero pero al final las decisiones eh, finales no son no son los directivos quienes las toman, sino sobre el terreno de campo de juego debería ser el técnico, a ver si eso no acarrea un problema en el futuro. Para para el rebaño sagrado y, y si Víctor Manuel lucetich acepta estas usuales eh, intromisiones por parte de Ricardo Peláez Exacto,
1: hablando de Peláez, de su ex equipo, pues por ahí el Cruz Azul se andaba indigestando un equipo parecido eh, En cuanto a estrategia al Querétaro, ¿no? Los bravos eh, los de Juárez, al final este pues sale avante, ¿no Santi?
0: Es correcto, por marcador de 3 a 2, por un momento eh, comienza ganando, de hecho Juárez con un gol al primer minuto por parte del escano, después eh, en lo que representó el regreso del Estadio Azteca a, a, al Guardianes 2020, un Estadio Azteca bastante oscuro, por cierto, si vieron por ahí la transmisión, hubo Así zonas la... De, de la cancha que les faltó iluminar bien, porque... Eh, eh, según estaba cerrado porque estaban a, poniendo a punto esto de la, de la iluminación, al final pues ni se notó tanto, se veía bastante oscura la cancha, pero sobre lo que fue el desempeño del Cruz Azul, pues todavía dejando bastante dudas en, 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 lo, en lo táctico en lo que re, refiere a, a la estrategia el equipo de Robert Dante y Boldi, pero al final pues sí saca la victoria y se impone la lógica que me parece es positivo una semana en la que pues te enfrentaste ante un equipo, lo platicábamos Hace, hace tiempo, hace unos días Un equipo que no debía haber representado mayor dificultad Pero que terminó replegándose en su propio campo Y te, se te dificultó por completo Acá vimos a, unos, a, un, a un Juárez Que si bien no se replegó del todo Hubo lapsos del partido Donde se se, se apostó por un intercambio de golpes Frente al cuadro celeste Y se le indigestó también Entonces eh, ya no se entiende ¿no? Si Cruz Azul le gusta a los equipos que propongan o no pero de momento logran la victoria 3 por 2 y lo que más rescato yo pues es que reaparece la figura de Jonathan el Cabecita Rodríguez, quien, quien anotó dos goles y también destacar lo de Santi Jiménez, quien puso un par de asistencias y que también son buenas noticias para para el equipo de la Noria.
1: Sí, es, es, es hasta cierto punto... Eh... Importante que, que el Cruz Azul termine ganándole un equipo de esta clase, ¿no? Porque ya lo decíamos en, en nuestro live de miércoles en la atracción deportiva que se le complica al Cruz Azul siempre. Y no sé qué opinen Angelito y Eric, pero ganarle a Juárez te muestra de que hay formas de inclusive darle una voltereta, de poderte eh, ahora sí que reponer de, de un marcador difícil, de un escenario difícil desde el minuto uno. Y a mí me agradó ver de vuelta la pareja Jonathan Rodríguez, Seb Seb Sebastián, este, este, eh, Jiménez. Santiago, Santiago Jiménez, Jiménez perdón. perdón. Santiago Jiménez, porque la verdad es que creo que el Cabecita Rodríguez funciona mejor con un acompañante. Digo, más allá de que parecía un 4-3-3 y Cabecita por izquierda, Arbelín por derecha, a mí me parece que Cabecita con una referencia de área funciona mejor.
3: No, y creo que también... Eh, perdón. Sí, este eh, ganas confianza, ¿no? Que se había perdido a media semana cuando sí. eh, pierdes un, un partido que en, en teoría, como ya lo habíamos mencionado, tenías que haber ganado por el rival que estaba enfrente, ganas confianza y también gana confianza la figura, porque sabemos que este Cruz de Azul y el buen paso del, del equipo corría por las piernas de, de Jonathan Casita Rodríguez, entonces el que se haya reencontrado con el gol y con un buen fútbol, porque más allá de que no había notado, no había dado un buen partido el, el uruguayo, entonces también esto sirve bastante para reconfortar el ánimo tanto de la figura y esa figura se lo va a eh,
2: transmitir a todo el equipo Y, y sobre la pareja, o la, bueno, la dupla Santiago Jiménez y Jonathan Rodríguez Es, es interesante... Eh, las diferencias que marcan a, a ambos futbolistas, ¿no? Santiago Jiménez va a ser de esos futbolistas que a lo mejor no te meten muchos goles, pero cómo te generan eh, fútbol, cómo te generan oportunidades, cómo te asisten, cómo hacen movimientos importantes para que la parte ofensiva se, se desenvuelva. No es un... No, siento digo, Tiene 18 años, todavía le falta muchísimo camino por recorrer y por por mejorar y conforme vaya teniendo diferentes técnicos, algo le van, le van a ir aportando. Pero tengo la ligera sospecha de que Santiago Jiménez, frente al marco, este no no es muy dúctil, porque hubo ahí dos jugadas, este, creo un mano a mano en la cual se tardó una eternidad y en una barrida este de último momento le sacan el, 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 el esférico, que ya de un, un futbolista, un delantero, un, un, un killer, este, esas. Ese este, este tipo de, de, de jugadas se las lee fácil y se las resuelve toda, todavía aún más fácil. Entonces creo que Santiago Jiménez va a ser de esos futbolistas que, que va a generar mucho fútbol y que, que es, este, como bien lo mencionan, va a ser la pareja ideal para Jonathan Rodríguez, que a lo mejor él sí carece un poco más este, de las otras habilidades, pero que bueno, cuando tiene la portería enfrente sabe cómo definir, ¿no? entonces estás, tienes en, en la delantera a un buen asistidor y tienes a un buen este, de, definidor me parece que el Cruz Azul le puede sacar bastante jugo ¿no? Sí, y especialmente
0: porque eh, a, al tener una compañía, Jonathan Rodríguez puede contar con mayor libertad para jugar eh, por los linderos del área que es donde se siente más cómodo y al final de cuentas, eh, también tiene la libertad de tirarse hacia la izquierda que es justamente la posición que naturalmente ocupa, entonces quizás Santiago Jiménez comienza a consolidarse como el compañero ideal en este esquema con el que Robert Dante Ciboldi apuesta por un juego más directo, pero que pese a todo, todavía tuvo ahí sus, sus deficiencias tácticas Frente a un cuadro que sí, propuso, por momentos se replegó y que también hay que decirlo, un par de desatenciones a, a, metieron al final en apuros a la máquina porque parecía que tenía todo bajo control con el 3-1 y ahí en los minutos finales vino el 3-2 por parte de Juárez que parecía, podía meter en dificultades a la máquina pero finalmente todo quedó así y ahora, pues bueno eh, sigue Necaxa, un equipo que... Eh, si bien sigue siendo de esta misma línea de Querétaro, Juárez, puede también ser complicado porque en sus últimos encuentros se le, ha, se le ha indigestado a los rivales que le ha tocado enfrentar, le pasó al propio América en Aguascalientes, ahora vamos a ver cuál va a ser la tónica contra Cruz Azul, que precisamente en Necaxa también cuenta ahí por el momento como uno de sus máximos exponentes a Lucas Pacerini, un jugador que está prestemo, ya que pertenece a la máquina entonces, a ver si no se manifiesta por ahí la infalible e inquebrantable ley del ex y bueno, ahora vamos a hablar de eh, no lo voy a decir, mejor que nos lo anuncie el sonido con el que todos lo identificamos Así es, amigos, es momento de hablar de la Champions porque hay semifinales. Es más, es probable porque cuando estén escuchando estos ya esté quizás hasta definido uno de los finalistas, qué sé yo, pero vaya partidos de cuartos de final nos regaló la Champions League con algunas sorpresas y con todo y un acto de lesa humanidad, un crimen de guerra. Eh, <risa> espero que hayan anotado las placas del camión bávaro que le pasó por encima al Barcelona, un marcador 8 por 2 que los ha sumido en una crisis que ya hizo rodar la primera cabeza y es el caso de, me parece, el menos culpable de esta situación. Quique Setién dejó de ser técnico del Barça y todo indica, sin que ya se ha confirmado el momento que escuchen esto, que Ronald Kuman un exjugador, de el Barcelona, actual estratega de la selección holandesa, es quien retomará, quien tomará las riendas del primer equipo y quien se encargará de, según dicen las altas esferas blaugrana, de la reestructuración del primer equipo, sea lo que sea que esto signifique. Tremenda, tremenda Champions que hemos encontrado en estos cuartos de final, no amigos
1: que nada impronosticable no en todo Además, sentido este a ver, la, la semana pasada nos animamos a decir que el Atalante eliminaba, eliminaba al PSG con excepción de Eric pero todos dijimos que el Bayern le iba a ganar al Barça con excepción de Eric, o sea también ahí se compensó este, sí, el Atlético sí. de iba a pasar, el City iba a pasar. Todos
0: wow, <risa> nos fuimos al carajo con claro, los pronósticos. Todos, <risa> Igualmente, todos. nuestro pronóstico
1: inicial de, de la 2019-2020: este, Eric dijo que el Barça era campeón, Angelito que el Liverpool, tú y yo que el City. Sí, ya, sí, más... sí. Pero bueno, nos fuimos eh, al demonio. Y lo del Bayern parecía lógico, pero jamás se iba a esperar algo con ocho goles, ¿no? Creo que. O sea, Jungle lo esperaba hasta más parejo. Esperaba un 3-2, un 2-1. Pero, pero bueno, finalmente se acaba un ciclo del Barcelona que ha venido prolongando. O sea, se acabó hace un par de años, pero ha querido prolongar y prolongar de la mano de un Messi que, pues, pues no, no ha podido solo. Y bien lo menciona se tiene al menos culpable. Y pues, el Bayern Múnich, esperemos que sea eh, la excepción a esa no lógica que hay en la Champions. Va a enfrentar a un poderoso Lyon que eliminó al City. Y, este, y bueno, independientemente de todo, amigos, siempre es bonito ver que se refresque eh, las eliminatorias, ¿no? Ver equipos diferentes siempre alegra, tenemos dos cenicientas, yo lo único que deseo neta es que sea una final, eh, ahorita que nada tenemos franceses y alemanes, que sea este, internacional, es decir, no no me gustaría ver la neta un Bayern Munich versus Leipzig, un León contra el PSG, no sé, la chica está hecha para que se enfrenten entre ligas diferentes, ojalá sea un PSG eh, Bayern Munich o, o estaría bastante atípico un León Leipzig, ¿no? Eso sí, ya 2020 lo lograste todo.
2: Así es, y creo que en el, en el partido del Barcelona contra el Bayern Múnich se juntaron ahora sí que las dos combinaciones. Por una parte, Barcelona, un equipo que no tenía idea, un equipo que ya venía a la baja, que te, había muchas dudas, que no se veía un buen fútbol en conjunto. Y por el otro lado, aquí siempre se le ha dicho el mejor equipo de Europa actualmente, un equipo que ya se conoce eh, con completamente que yo creo que si le faltaría alguna de sus figuras Müller, lewandowski peris y Gnabry, yo creo que ahí se alteraría pero ya es un equipo 100% eh, muy bien este, conformado un equipo que ya 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 no ya se, 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 se no se tienen que ver al rostro ya ya saben en dónde en donde están ubicados entonces pues bueno eh, ahora sí que se juntó lo, lo, lo malo y, y, y lo bueno pues, y por eso ahí está el escandaloso resultado y del otro lado eh, aquí yo sí creo que el Manchester City se vio afectado por el, por el hecho de que nada más se jugara a un solo partido, porque yo creo que en una vuelta sí hubiera podido remontar, porque a pesar de los errores defensivos que se vieron, eh, el equipo de Fred Guardiola mostró algunas cosas este, interesantes, pero que tuvo una mala tarde así yo, yo yo califico la derrota del Manchester, una, una mala tarde que a lo mejor en la vuelta se hubiera podido remontar, se hubiera ido todavía más al ataque, hubiera metido seguramente pila a su costumbre, dos, uno o dos goles en el, en el primer tiempo hubiera complicado el partido al, al, al León, pero bueno, desafortunadamente las condiciones hicieron que esto ¿Sabes un... cuál es la bronca, Angelito? Nada o más con el City, las...
1: hay una bronquita que esas malas tardes o malas noches las ha tenido Guardiola en cada una de las temporadas en cuartos de final en Champions por eso se se, 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 se maxifica tanto esto porque no ha podido pasar de cuartos de final con una plantilla de ese tamaño o sea, ya cayó contra el Mónaco, ya cayó contra el Liverpool, ya cayó contra el Tottenham, ahora cayó contra el Lyon, y siempre en cuartos de final, no ha sido capaz ni siquiera de emular lo que ha hecho Pellegrini, y aquí se levanta banca Guardiola, de muerte. A mí me parece el mejor técnico y el, el técnico que me ha hecho ver a Lech, el mejor equipo que yo, yo he podido observar desde que me gusta el fútbol. Pero la neta es que sí es lo que impacta. Que esas malas tardes, malas noches las ha tenido constantemente y, y, y por eso creo que el, el, o sea, lo del Barça, obviamente, siempre se va a pensar que es el, el fracaso porque es gigantesco, porque es humillante. Pero lo del City no se queda tan atrás, ¿eh, amigos?
3: Yo, yo creo que incluso eh, superior a lo del Barça, ¿no? Porque estamos hablando de que aquí había equipo y tenía al mejor estratega como ya lo hemos mencionado del otro lado sí se tenía Messi y se tiene un gran equipo pero lo de SETIEN pues no ha aprobado totalmente por incluso la misma plantilla eh, sí, y como bien lo mencionan el City se ve eh, castigado por esas que falla porque incluso son. De Sterling. Sin portero, el arco abierto. Y, y son jugadas que no te explicas, ¿no? Pero bueno, eso es lo bello, lo bello del fútbol. Sin demeritar lo que hizo el León, ¿eh? El León planta un partido, si no llegando a la perfección, un 80 o 90% de lo que el técnico pretendía. Eh, de hecho, eh, todavía algunos cambios eh, que fueron eh, por, por cansancio, por lesión, le componen el partido al, al equipo de León. Y, y bueno, estamos hablando de que bueno, la fortuna pintó totalmente del lado de los franceses, se viene una buena serie porque como bien eh, lo hemos mencionado el Lyon va a llegar contra el Bayern sin ninguna necesidad de tener que eh, tener el protagonismo del partido, ellos ganando, o perdiendo ya hicieron lo que tenían que hacer obviamente si ganan sería un plus pero bueno, el de la presión aquí va a ser el Bayern y bueno, sabemos que eh, muchas veces esa presión termina... Eh, Afectando a quien viene eh, siendo el protagonista del partido,
2: yo no sé qué tan presionado es el Bayern Mini, realmente, porque como te digo, es un equipo 100% coordinado. O sea, los futbolistas disfrutan estar dentro del terreno de juego. La verdad es que, digo, ya en esta, en esta edición de la Champions League ya no sé qué esperar. A lo mejor este no hago no cromáticos, pero la verdad no sé si, si realmente el Bayern sienta esa, esa presión. Es bueno, que es el bueno, favorito habrá, ¿no? de los cuatro. Amigos. Yo creo sí, que, sí,
1: sí, que sí. es el sí. favorito digo. Y es que, o sea, también esa constante ¿no? Ya ya todos nos hemos retirado de los pronósticos hasta, me acaba mi querido Santi, el, el fin de semana que pudimos narrar algunos partidos por internet, este, decepcionado de, de la vida de los pronósticos, decía que se iba, pero oye, la neta es que es, 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 es bonito a veces hacerlo, normalmente lo, lo salamos, pero ¿qué tal cuando la latinamos a uno, no? Ahora, ahora tú dices claro. no va a haber valientes que van a decir que Lyon le va a ganar al, al Bayern Múnich y que van a sacar ah, argumentos bueno. tácticos, ¿no? O sea, van a abundar y por claro.
0: ahí la pegan. Sí. Sí, y, y además, bueno, pues ya, ya embalados, pues decir cualquier barbaridad está de, no está de más. Entonces, habrá quien se anime. Te apuesto que la mayoría de los que nos decían en las transmisiones que iba a pasar el Olympique de Lyon, de 10, de, de dos lo creían en serio, la neta, ¿no? Así. Deja de ser sorpresivo por por lo que vimos en el campo. Digo, es lo bonito este formato que hemos visto de Champions League a partido directo, obliga a, a otras circunstancias y que te evitan la cierta comodidad que te daban los partidos de vuelta. Tenías una semana para preparar otro partido, otro esquema, era otro momento anímico, en un escenario de visita recíproca. Todo eso se pierde, pero que también en esta en este partido único de, de donde es matar o morir, pues no nos ha quedado mal. Ahora, en lo impronosticable, yo creo que a pesar de, de, de ello, que se ha vuelto imposible en este 2020, especialmente en el fútbol, pues yo creo que la lógica también tiene sus propios límites y va a terminar por imponerse de forma contundente, a menos a menos de que nos encontremos con un par de contextos de partido en el caso de la eliminatoria de Leipzig y el PSG y el Bayern Múnich y el Lyon, donde de verdad veamos auténticas debacles y catástrofes. Hoy que grabamos esto, la lógica dice que es improbable que cualquier equipo sea capaz de vencer al Bayern Múnich. La realidad indica que quizá por ahí salen dos, tres, cuatro jugadores en una mala tarde y el cuadro rival sale encendido y hablamos de otra maldita sorpresa. Entonces... Esta Champions está siendo distinta por las condiciones en las que se ha desarrollado y se agradece que sea así porque, pese a todo, pese a ser una Champions post no deja de ser eh, el torneo más hermoso del mundo.
2: Pues mira, así como estamos desalados para los pronósticos, la neta yo voy a decir que el PSG va a ser campeón, no, para salarlos y para qué, porque me Entonces, <risa> oye, pero tú no, dime si, no,
1: ¿no, ¿no se te antoja ver a Neymar Mbappé eh, ahora sí que contra esa central eh, compuesta por Alaba por Huateng. Eh, por eh, quién está jugando, Kimmich, que para a ver si se recupera, eh, Davis, que se va mucho al ataque. O sea, se antoja que el PSG tendría los suficientes argumentos en caso de que el Munich pase, ¿no? Estamos descartando a Lyon otra vez, estamos jugando con fuego otra vez. Pero bueno, o sea, sería lo más lógico, ¿no? Y, y es una oportunidad de oro, ha de decir el, el PSG, para lo que ha aspirado desde hace desde que el jeque obtuvo el equipo. Y, y ahora hemos hablado ya un poquito de Lyon, de todos, pero eh, por ahí el Leipzig, un, un equipo que aspiraba a ser sedicienta, ya eh. es protagonista.
0: Protagonista por la forma tan categórica en la que eliminó a, a un Atlético de Madrid, eh, también hay que decirlo, gris, mezquino. Eh, me atrevo a decir que el peor de todas estas versiones de Champions que lo hemos visto durante los últimos cinco años. Entonces, sí. se combinaron ambas cosas. Ahora va a enfrentarse a un PSG que sí, aunque sufrió ante el Atalanta, va a ser distinto enfrentar al Leipzig. Me parece que es mayor reto el Leipzig que. Que el equipo de Bérgamo allá en Italia, pero, pero yo creo que la lógica va a terminar in, imponiéndose y creo que veremos una final PSG contra Bayern Múnich, a ver si no acabo ya de firmar un, un Leipzig contra, contra este, <risa> Lyon. Contra Lyon. No, <risa> imagino.
2: Yo por eso te digo que la apuesta del PSG estamos para talarlo, porque no damos no una, maldita sea. Y es que
3: en el papel, la serie del, de París contra, contra el, el Leipzig, más pareja quizá. Por, por Híjole, lo que hemos sí. eh, visto demo, demostrado por el Bayern, eh, ya se, se, se confirmó: no juega Keylor Navas. Ah, mira. Eh, okay. Esto puede eh, afectar directamente a, a, al Paris Saint-Germain. Que si bien el, el Tico sabe cómo jugar este torneo, pues había sido pieza clave es, también Es para, justo para con Madrid. Neymar
1: los bastiones de este equipo para la Champions. Okay. O sea, sí, está Mbappé, claro, pero sí. me refiero a que son los dos que la saben jugar de mejor forma. ¿Estarás de acuerdo? Sí, sí totalmente. Y de rico el portero suplente a Kaylor Navas hay como tres, cuatro escalones abajo. Entonces, sí, estoy. Ahora, el PSG le, le complicó ochenta y tantos minutos un Atalanta que es una cenicienta también de la Champions, de los equipos revelaciones. No voy a decir que juega parecido al Leipzig porque no, el Leipzig aparte juega como con cuatro o cinco esquemas diferentes gracias a la, a la versatilidad de Nagelsmann. Pero sí los podemos asemejar en equipos que se le pueden indigestar a un PSG y que Nagelsmann seguramente ya los tiene estudiados desde hace mucho tiempo. Y si el Atalanta... Que es un equipo que ataca mucho mejor de lo que defiende y renunció un poquito a esa postura ofensiva contra el PSG para intentar no, no llegar al intercambio de golpes donde el PSG es normalmente superior se encierra, no le sale al final la defensa tiene ciertas pifias el Leipzig Santi está bastante bien este... Eh, preparado, la, much, defiende mucho mejor, me animaría a decir que inclusive defiende mucho mejor de lo que ataca, y por ahí tiene a un upamecano que quizá la Bundesliga en el, los poquitos partidos que llegamos a verle no, o sea, siempre ha sido un jugador destacado, que llama la atención, ha sonado para grandes, pero no tuvo la temporada más constante, pero qué tal el partido contra el Atlético.
0: Imperial, para anotarse y mostrárselo a defensas jóvenes, que él es uno de ellos, pero la actuación que tuvo en el último partido de los cuartos final de la Champions fue simplemente de manual, recuperando, ganando por aire, ganando por tierra al momento de salir en bloque e iniciar la jugada desde la base del terreno de juego, simplemente impresionante, si sale en una tarde igual, bueno en una noche igual eh, allá en Lisboa Upamecano va a ser uno de los grandes eh, exponentes del Leipzig de Nagelsmann, junto con Kempus, obviamente junto con Angelinho con Dani Olmo, que son los grandes eh, jugadores que mantienen a flote un equipo para algunos sería una sorpresa si clasificara el AISI personalmente yo me atrevería a decir que no sería una sorpresa porque el cuadro de la Bundesliga es junto con el Atalanta que ya fue eliminado uno de los que han sido mejor trabajados a lo largo de la temporada, entiéndase mejor trabajados con mayor equilibrio con un gran técnico en el banquillo y que ha sabido ser reactivo sobre la marcha a la hora de desarrollar los partidos entonces yo creo que va a ser muy lindo ese encuentro pero, me parece, pues ya al final de cuentas tendremos que mojarnos, ya, ya llegamos a estas instancias, sería ilógico ah, no hacerlo. Eh, <risa> yo creo que clasifica el PSG y por el otro lado el, el, el Bayern Múnich. Sí, claro, Dale, Angelito,
2: que no, okay. Sí, digo a pesar que estamos, esperemos no, no digamos una, <risa> no, no hagamos una de las nuestras, yo también digo que el PSG y el Bayern Múnich van a llegar a la, a la gran final, va a ser un partido muy interesante y amigos, imagínense si Keylor Navas es campeón con el PSG, ah. la Champions League, el cerro sí. de hocico, de boca, de lo que quieras, que le va a dar a la, la parte de en, allá en Madrid para los que celebraban que llegaba Courtois y minimizaron mucho tiempo o al final eh, minimizaban al, al costarricense, ¿no? Imagínate nada más. Pero bueno, yo también voy por el PSG y el Bayern Mini.
1: Yo, la verdad es que ya, ya les dije, yo quiero esa misma final, Bayern PSG. Eso desearía para que sea internacional, para que sea de ligas diferentes. Eso quiero, pero siento que ser Bayern Leipzig. ¿Tú, Eric Ok.
3: Y, no, yo también me, me quedo, igual que Santi y Ángel. Creo que el, el París va a dar ese, ese golpe de autoridad que, que tantos años ha perseguido y, y se va a enfrentar a un, a un Bayern Múnich eh, que va a venir enrachadísimo. Ya la final será otra cuestión, pero yo sí creo que llegan estos dos.
1: Exacto.
0: Pues ya dijeron, ya se mojaron y a ver a ver, a quién pasamos a molar ya. De, de bueno, próximo. ahora
1: se del mismo lado, ustedes tres, entonces el único salado voy a hacer yo igual la próxima semana.
3: Pues te digo, o sea... A, no, porque, a, porque si pasa el león, vamos a estar salando
1: todos, a, a todos. Ay, sí, sí,
3: sí. Ah. sí, y, sí en un, y, y en una
0: de esas, de repente en esa semana hay un rebrote de COVID y no se juega ni siquiera la final y salamos a okay, todos. Ay, todos. Ya entonces, entonces este, ya mejor no no... No no decimos nada más, este, el miércoles, el miércoles, pues ya que Víctor les anuncia qué pasa en los miércoles.
1: Este segmento es patrocinado por La Banca a través de Atracción Deportiva, todos los miércoles en punto de las 9 de la noche. Ven a platicar con los suplentes de lujo a través de la plataforma de Atracción Deportiva y también en nuestra página de Facebook, lo más relevante de la jornada en un solo lugar. ¿Nos acompañas? La Banca Live Show. Este y todos los miércoles a las 9 de la noche. Ahí nos vemos, banca amigos. Y sí, este miércoles,
0: si todo sale bien, estaremos platicando con todos ustedes en Atracción Deportiva sobre lo que ya será la final de la Champions League. Que A ver quiénes son los que clasifican. Ahí estaremos platicando con todos ustedes los pormenores. Una especie de previa de lo que será el partido que se disputará este fin de semana, antes, ante, eh, veremos el viernes la final Sevilla contra Inter en la Europa League, que va a ser, me parece, un gran tentempié, un gran, una gran previa para lo que será la final de la Champions League.
1: De acuerdo, es, 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 no le pide nada al nivel que se no. maneja en Champions
0: no, la, me la parece verdad que es que sin no. El problema es un partido de Champions, sin problema.
1: Los dos los dos van a estar en la en la Champions de 2020 2021. Eh, sí. el que, que está muy pareja, pero bueno el Sevilla ya lo, ya lo hemos dicho en otras oportunidades es el Real Madrid de la Europa League y bueno, el Inter, esa dupla de ataque conformada por Lautaro, Lautaro Martínez y Lukaku, pues es, es de lo mejor que hay en todo el mundo ¿no? entonces, bonito, bonito final de, de temporada europea 2019-2020 ahí estaremos el miércoles bueno, que, que seguramente si ustedes están haciendo los esfuerzos de este podcast lo están haciendo el miércoles, entonces por favor hoy eh, a las 9 de la noche, como ya lo dijo Vic Vamos a traer todo, ya la, la, la previa de, de la final de, de Champions Y de paso a la, de Euro,
0: la de Europa League ¿Quién es campeón de Europa League? Ah, el Sevilla ¿Seguro? Sí, Le ganó 5-0 es que, que... hoy sin problemas El Inter al Shakhtar
2: eh. Sí, pero el, como ya dijeron la el, el, el Europa League es el Es el torneo para, para el Sevilla Lo cual pues es triste que, que vaya a la Champions porque ahí no va a tener Tanto protagonismo como como conozco la Europa League, yo sí creo que va a ganarla. Yo, yo voy a ir con el Inter. eh Yo sí creo que el Inter va a, va a dar la campanada porque
3: eh, ha, ha desplegado un muy buen eh, fútbol, eh, finalizó la Serie A de muy buena forma y bueno lo ha, lo ha reflejado también en la, en la Europa League. Se la lleva el Inter.
0: Yo me, me traigo el barco de Eric, el Inter. El Manchester United con mucho menor, menos poderío ofensivo tuvo a su merced al Sevilla y por falta de contundencia no fueron capaces de eliminar al cuadro de Julen Lopetegui, cosa que este Inter sí tiene, con Lautaro Martínez, con Romero Lukaku. Yo creo que el Inter va, va a quitarle su sexta
1: Copa de Europa al Sevilla. Ok, bueno, pues nos espera un gran fin de semana, otra semana llena de panbol. Es correcto amigos,
0: y de esta forma pues llegamos al fin de este episodio del podcast de la banca.
1: Pues vámonos, vámonos a, a pasar la padre, eh, ya lo saben, síguenos en nuestras redes sociales, váyanse al canal de YouTube que ahí va a haber material. Esta semana traemos por ahí un análisis de Raúl Jiménez de a qué equipo se tiene que ir, datitos, números, predicciones, pues porque el Salseo Futbolero no para. Y pues un honor como siempre estar con ustedes, amigos.
2: Igualmente, amigos, un placer volver a hablar de, de lo que más nos gusta la próxima semana. También estaremos hablando de todo lo que lo que acontezca en, en Champions, en Europa y por supuesto el fútbol mexicano, así que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, ahí en Twitter acuérdense, arroba la banca guión bajo MX guión bajo, guión bajo y en Instagram la banca MX y ya lo dijo el Capi, sigamos también en YouTube nos vemos en una próxima emisión del podcast amigos de la banca
3: pues Adiós, vámonos amigos a, a seguir disfrutando de fútbol y nada más mencionar, David Silva ficha por la Real Sociedad esto le puede cerrar las puertas a José Juan Macías o bien convertirse en un buen mentor y un buen eh, complemento para el mexicano si es que se va para allá. Vámonos. Eso segundo, eso segundo. Tremendo fichajazo
0: de la Real, ¿eh? gratis, llega gratis, tremendo fichaje. Pues bien amigos, así llegamos... Al final de un episodio más de el podcast de La Banca, por favor, no dejen de seguirnos. Suscríbanse, donde sea que nos estés escuchando. Si es en Spotify, ahí hay un botoncito que dice seguir. Pícale para que automáticamente te lleguen los episodios de La Banca a tu Spotify. Cada que lo abras y nosotros lo publiquemos. Si estás en iTunes, también dale en seguir y ahí aparecerán los episodios de forma automática, ya sea en tu iPhone, en tu iPad, en tu computadora, donde sea que sueles escucharlos para que en cualquier momento que quieras hacerlo ahí estemos contigo hablando de lo que más nos gusta el fútbol como siempre te agradecemos que nos acompañes que nos sigas y aquí nos vemos en una próxima ocasión nosotros somos los suplentes de lujo y nos escuchamos nos vemos la próxima hasta luego hemos concluido una emisión de La Bancast pero descuida todavía tenemos material constantemente nuevo y fresco en todas nuestras redes sociales no olvides seguirnos en cada una de ellas. Nos vemos en el siguiente material de
1: La Banca.